0: Θα για τον Ζωσιμάρ, Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και φόλ. το Ποβερό το κόντ! Ζωσιμάρ και πάλι! Ο περέιρα Ζωσιμάρ, 24 χρόνων παίξης στην Κοταφόγκο! Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος Ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει και να πάρει τα προτεία του Cassius Clay. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτό είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος
1: του Zosimar... Once in a blue moon είναι η έκφραση στα αγγλικά, αμερικανικά. Πείτε το όπως θέλετε. Πιθανότοτε να την έχετε ακούσει σε κάποια σειρά, σε κάποια ταινία, σε κάτι τέτοιο. Η ελεύθερη μετάφρασή της στα ελληνικά είναι κάθε χίλια χρόνια. Ε, Αυτό είναι ο τρόπο που συνήθω επιλέγουν οι μεταφραστέ, οι υποκλειστέ, για να τη μεταφράσουν από κάτω. Και έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Δηλαδή, τι σημαίνει το once είναι blue moon, την blue moon, α πούμε, υπάρχουν διάφορε θεώρειε σχετικά με την προέλευση τη φράση. Αυτή που μου αρέσει περισσότερο και επιλέγω να μεταφέρω στον Ζωσιμάρα αυτή τη εβδομάδα, που είναι και τελευταίο το του χρόνου, είναι το ότι το, το μία φορά κάθε. Κάθε φορά που το, το φεγγάρι είναι μπλε, να το πούμε έτσι, προέρχεται από κάτι κυριολεκτικό που συμβαίνει, που συνέβη. Ε, όταν έσκασε το κρακατόα, αυτό το φοβερό ηφαίστιο στην Ιδονησία, με αυτό το φοβερό όνομα κρακατόα, δηλαδή το ακούς και λες ηφαίστιο είναι αυτό σίγουρα. Δεν κάτι άλλο, δεν ποτάμι. Κρακατόα κάνει, ρε παιδί μου χαμός. Υποτίθεται ότι είναι ο δυνατότερο ήχο που ακούστηκε ποτέ στη γη η έκρηξη του συγκεκριμένου ηφαιστείου. Ε, το ηφαιστείο, λοιπόν, αυτό το οποίο έσκασε στην Ανδενησία και το ακούσαν στην Αυστραλία, ε, σκόρπισε τόσα σωματίδια σκόνης σε όλο τον πλανήτη που για δύο χρόνια το φεγγάρι φαινότανε μπλέ. Οπότε βγήκε η έκφραση ότι συνέβη, ας πούμε, κάτι σπάνιο, κάτι πρωτοφανές, κάτι που συμβαίνει μία φορά Γιατί όντω, α πούμε, υποτίθεται ότι η έκρηξη του Χαρακτόα είναι ο δυνατότερο ήχο που ακούστηκε στη γη. Οπότε βγήκε η έκφραση ότι αυτό συμβαίνει τρομακτικά σπάνια. Δηλαδή, κάθε φορά που το φαγκάρι είναι μπλε, πότε ήταν μπλε, τότε. Μόνο. Ούτε πριν, ούτε μετά. Ταιριάζει με έναν τρόπο στη χρονιά που αφήνουμε πίσω μα. Διότι στη ζωή μα, α πούμε, εμεί που είμαστε κάπου εκεί 40, 50. Κάποια κοσμοστορικά γεγονότα τα έχουμε ζήσει. Εντάξει, δηλαδή ζήσαμε την πτώση του τείχου του Βερολίνου. Ζήσαμε το 9-11, την επίθεση στους δύσμους πρίγους. Αλλά είναι μέρες. Είναι στιγμές. Πάρα πολύ σημαντικές. Αλλά είναι μία μέρα. Δεν θυμόμαστε όλο το 2011. Θυμόμαστε τη στιγμή που ανοίξαμε τις τηλεοράσει και βρεθήκαμε προ αυτό το θέαμα τη ζωντανή μετάδοση τη τρομοκρατική επίθεση στην, ε, στην Νέα Υόρκη, στην καρδιά του παγκοσμίου εμπορίου, κτλ. κτλ, κτλ. Θυμόμαστε μικρότεροι να βλέπουμε στι ειδήσει του Ανατολικογερμανού ανεβασμένου πάνω ε, στο τείχος και την πτώση του τείχου. Είναι μία μέρα. Το 2020 είναι το once in a Blue Moon, ολόκληρο. Όλο. Εντάξει, και τα αστεία που έχουν βγει, ας πούμε, τώρα που τελειώνει η χρονιά και λέει, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, καραντίνα, 2021. <laughs> Αυτό είναι το ημερολόγιο. <laughs> Νομίζω, εντάξει, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι είναι η χρονιά που δεν θα ξεχάσουμε πότε ζωσιά μας. Ολόκληρη. Όχι σαν ημέρα. Αν εξαρτίτως της προσωπικής που έχει καθενός, αν των στιγμών που καθορίζουν τη στιγμή του καθενός που είναι προσωπικές και αφορούν τη δική του ζωή ως φιλή, ως ανθρώπινο γένος σε αυτή τη στιγμή του πλάνητη, είναι βέβαιο ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το 2020. Και ισχύει ακόμα και για τα μωρά, δηλαδή το σκεφτόμουν, ακόμα και για τα μπιτσιρίκια. Δηλαδή, κάπως ήταν πέντε χρόνων όταν έπεσαν οι δίδυμοι πυργοί. Ε, δεν σημάδεψε τη ζωή του. Το πολύ πολύ αν είναι κάποιο από αυτού που έχει καλή μνήμη, ας πούμε, από αυτά τα μιτσρήκα, ένα θυμάτια του γονεί του να το παρακολουθούν. Η ζωή του δεν άλλαξε κάπου. Ε, αυτό που συμβαίνει το 2020 με την πανδημία, τον κορονοϊό, τον COVID και οτιδήποτε άλλο θέλετε πέτα, ε, πέντε χρόνων να είσαι θα το θυμάσαι, μεγαλώντα. Όταν ήμουν ένα μικρό, θυμάμαι μία ολόκληρη χρονιά και παραπάνω, γιατί να μην νομίζει ότι τελειώνει αυτή η ιστορία, α πούμε τα μεσάνυχτα της παραμόνης πρωτοχρονιάς και τέλος, γίνω μαθολικολοκύθες και τελειώνει αυτή η ιστορία, συνεχίζεται. Ακόμα και ο πεντάχρονο θα το θυμάται. πιθανότατα και παιδιά σε μικρότερε ηλικίε Θα το θυμούνται. Με αυτά οδηγό, όταν στους πόρους 24 τα βάλαμε κάτω να δούμε τι θα κάνουμε ως αθλητική ανασκόπηση τη χρονιά, η πρόταση η οποία προκρίθηκε ήταν ότι Δεν υπάρχει κανονικό αθλητισμό. Υπάρχουν αυτά που έγιναν εκτός των αγωνιστικών χωρών. Και γι' αυτό και στο κείμενο το οποίο φτιάξαμε την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν η κλασική ανασκόπηση του τι έγινε, ποιοι πήραν τα πρωταθλήματα, ποιοι κάναν τα ρεκόρ, ποιοι δεν ξέρω κι εγώ τι. Ήταν ο τίτλος του Athletes Matter. Είναι η χρονιά που θα θυμόμαστε γιατί ο Αντιτοκούμπο, ο MVP του NBA, βγήκε στους δρόμους του Μιλγόκη και διαδήλωνε και μετά η ομάδα του δεν κατέβηκε να παίξει στο παιχνίδι του NBA με τους Magic. Είναι η χρονιά στην οποία ο LeBron James, ο ορισμός του More Than An Athlete, η πιο ηχηρή απάντηση, το πιο δυνατό ανάστροφο χαστούκι στα παρατράγωδα του Shut Dribble, έγινε πιο vocal από ποτέ με τον Τραμπ, με τον Black Lives Matters, το, ο, ο, ο Λεμπρών έχει, έχει κάνει προθερμανση με μπλουζάκι... που γράφει «Ακέντ Μπρίδο», δεν ήταν ακόμα στο σχίτ. Δεν προφήτευσε την ιστορία. Απλά η ιστορία έχει συμβεί και στο παρελθόν. Είναι η χρονιά που ο Μάρκος Ράσφορτ... τα μόνο το σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου και νίκησε... και κατάφερε μαζί με τα δικά του λεφτά να συγκεντρώσει και άλλους πόρους... ώστε να συνεχιστούν τα δωρεάν γεύματα στα παιδιά στα σχολεία της Αγγλίας που δεν έχουν τη δυνατότητα να τραφούν, τα βάλε με το σύστημα και νίκησε. Και βγαίνανε κάποια παρατράγωδα, γιατί παντού υπάρχουν παρατράγωδα, και του κουρνάγανε το δάθλιο και του είχανε ναι, αλλά μήπως αν μια γυναίκα δεν έχει λεφτά να ταΐσει το παιδί, να μην το κάνει καθόλου. Και νίκησε ο Ράσφουρτ. Ήταν η χρονιά αυτή, κατά τη γνώμη μας. Ήταν η χρονιά του athletes matter, περισσότερο από ποτέ και, μακάρι από εδώ και πέρα η ένταση της παρεμβατικότητάς τους και της σημασίας τους να είναι όλο και μεγαλύτερη και να είναι όχι απλά μειοψηφίε, αλλά θλιβέρες μειοψηφίε που δεν ακούγονται πουθανά, οι τύποι που λένε μην ανακατέβεσαι με αυτά, παίξε μπάσκετ. Ας τα αυτά δεν ξέρεις, είσαι ποδοσφαιριστής. Παρ' αυτά, επειδή ο Ρωσιμάρ είναι γνώστης, και παρότι το σπορικό σας όρισε ω άξονα της ανασκόπησή του, νομίζω ότι στην τελευταία, στο τελευταίο ραντεβού του χρόνου, στο τελευταίο podcast του χρόνου, καλό θα ήταν να ανοίξουμε μια ματιά και στο χορτάρι και να δούμε, εν πάση περιπτώσει, μέσα σε όλη αυτή την παλαβή χρονιά, ποια είναι τα πράγματα που σε 20-30 χρόνια, μαζί με το ρε σι τι ζήσαμε το 2020, θα θυμόμαστε και ω γύρω-γύρω που συνέβησαν στον αθλητισμό του μεταξύ, επειδή... Αυτά τα γεγονότα συνδέθηκαν και με την πανδημία. Είναι και με έναν τρόπο αυτό που δεν θα ξεχάσουμε. Δηλαδή, το 2019 μπορεί να μην θυμόμαστε ποιο πήρε τον τάδε τίτλο. Ό,τι συνέβη το 2020 έχει πάρει μια τέτοια σημασία και μια τέτοια σφραγίδα, που θα θυμόμαστε για πάντα. Δηλαδή, σε 20 χρόνια, αν κάποιοι λένε, Ρε Σι, στο ντοκιμαντέρ που είχε βγάλει το Netflix με το ESPN, με το Last Dance, δεν μπορείτε κανένα να μπερδευτεί αν το είδαμε το 2019 ή το 2020. Κανένα. Το 2020 το είδαμε. Στην καραντίνα βγήκε και μάλιστα το φέρανε και μερικού μήνε νωρίτερα για να το βλέπει ο κόσμο που ήταν κλεισμένο μέσα. Αυτό εννοώ ότι δεν θα ξεχαστούν τα γεγονότα. Διάλεξα μερικά από αυτά. Έτσι να τα βάλουμε κάτω αποχαιρετώντα αυτή την περίεργη χρονιά. Πώ το λέγει ο Σινάτρα, It was a wonderful year. Εντάξει. Πάμε να δούμε για ποιου ήταν υπέροχη αυτή η χρονιά, εν πάση περιπτώσει, εντό των αγωνιστικών χώρων. Εντάξει. Ακόμα και να μην την υποστήριζω, ας πούμε, δεν συμφωνείτε ότι το 2020 ήταν η χρονιά που Ήλβερ πήρε το πρωταθλήμα μετά από 30 χρόνια. <laughs> δηλαδή υπάρχει κάτι άλλο που να συνέβη αυτό το ποδόσφαιρο. Οποιαδήποτε χρονιά και αν συνέβαινε η επιστροφή των κόκκινων στην κορυφή του Αγγλικού Πρωταθλήματος, θα ήταν ποδοσφαιρικά ε, σημαντική. Πόσο μάλλον τώρα όταν έγινε με τη συμπλήρωση ακριβώς 30 χρόνων από το τελευταίο τους πρωτάθλημα, πόσο μάλλον να συνέβη με αυτόν τον φοβερά εντυπωσιακό τρόπο και σε αυτή την τρομακτική χρονιά που γεννήθηκε και το αστείο ότι μια φορά ήταν να το πάρει Λίβερπουλ και τελικά δεν θα το πάρει διότι θα κυρωθεί το πρωτάθλημα, πανδημία, κορονοϊός, κατάρρευση <laughs> του πλανήτη και όλα αυτά τα... Τα πράγματα που με, με έναν τρόπο το έκαναν πιο σημαντικό, πιο σημαδιακό, είναι η λέξη που, που ψάχνω. Προφανώ είναι μια χρονιά που το ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο συμμαζεύτηκε από την επιστροφή τη Λίβερπουλ στην κορυφή, διότι η Λίβερπουλ είναι μια πολύ μεγάλη και πολύ ιστορική ομάδα και γιατί το έχει 20, 21, 22, 22 23, 24, 25 χρόνια να πάρει πορτάθλημα, ήταν κάτι που ήξερε κάθε ποδοσφαιρόφιλο του πλανήτη, σε οποιαδήποτε γωνιά. Και αν. Ζει και αν παρακολουθεί το ποδόσφαιρο, οποιαδήποτε και αν είναι η ομάδα του ήξερε ότι υπάρχουν αυτοί που φοράνε κόκκινα, όλο, κάλτσε στο τσάκι φανέλα, έχουν ένα γήπεδο και ένα ωραίο τραγούδι και έχουν 30 χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα, ενώ κάποτε ήταν αυτοί που είχαν μακράν του Δευτέρου τα περισσότερα πρωταθλήματα στην Αγγλία και το κοντέρ γράφει 21, 22, 23, 24, 25 κτλ. Το οποίο μεγενθύνθηκε από το γεγονός ότι η Λίβερπουλ έφτασε κοντά και δεν το έπαιρνε. Δηλαδή δεν ήταν ότι ήταν στη Β' Εθνική. Να πείτε πού κάποτε υπήρχε μια ομάδα, δεν την ξέρετε. Είναι ότι ήταν εκεί και έφτανε κοντά. Το 14 δεν το έπαιρνε. Έφτανε κοντά το 2019 και το έχανε με ένα πρωτοφανή, α πούμε, τρόπο. Στο 98 βαθμού η City, 97 η Λίβερπουλ. Και όλο. Αυτό το πράγμα μάζευε ακόμα μεγαλύτερο φόκου από το ίδιο υπάρχον στην προσπάθεια αυτής της ομάδας να το πάρει τελικά. Όσο πιο κοντά έσταναν τόσο πιο στο επίκεντρο της κούβεντα ήταν. Το ΔΕ, 2019 που το έχασε στο 98-97, πήρε το Champions League. Και το πήρε και αποκλείδω στην Μπαρσελώνα στον επαναληπτικό του Άνφυλλη με 4-0 μετά το 3-0. Οπότε ήταν ότι το πήρανε και κάτι αυτή η ομάδα που δεν τους είχαμε δει μέχρι στιγμής να κερδίζουν τίποτα με αυτόν τον προπονητή και με αυτό το ρόστερ. Αλλά... 98-97. Και μπήκε αυτή η ομάδα στην σεζόν 19-2020, χωρίς να αποκτήσει ούτε ένα παίκτη. Για την πρώτη ομάδα το καλοκαίρι, μένοντας ίδια μια πρωτοφανή απόφαση. Νομίζω υπάρχει άλλη ομάδα στον κόσμο που να το είχαν για ένα βαθμό απέναντι στη μηχανή τη City και την άλλη και δεν πειράζει. Θα συνεχίσουμε όπως είμαστε και απλά θα είμαστε καλύτεροι σε αυτά που ήδη κάνουμε, χωρίς να αναζητήσουμε τη βελτίωση σε νέα πρόσωπα, πήκανε με αυτή την απόφαση στη σεζόν και τα διέλυσαν όλα. Η πρώτη ήττα της Λίβερμπουλ στην Premier League ήρθε στις 29 Φεβρουάριου. Και δεν ήταν μοιρασμένα τα αποτελέσματά της, είχε μόνο νίκες και μία ισοπαλία στο Old Trafford. Δεν έχει κανένα προηγούμενο σε κανένα από τα top 5 πρωταθλήματα τη Ευρώπη. Ποτέ μια ομάδα δεν έχει μπει στη σεζόν και να έχει φτάσει τέλο Φεβρουαρίου 29 και να έχει μία ισοπαλία και μόνο νίκε. Εντάξει, την είδα εγώ από την Κότοφο δεν αναγνωρίζω. Είναι 29 Φεβρουαρίου, το καταλαβαίνετε όλοι αυτό. Δηλαδή πρέπει να γίνει δίσεκτο έτο για να. Δεν μετράει. Δεν μετράει. Ε... Πέρα την πλάκα όμω η να το πάρει τελικά υποχρεώθηκε να φτιάξει την καλύτερη ομάδα της ιστορίας της. Να κάνει την καλύτερη σεζόν της ιστορίας της. Δεν το πήρε σε μία χρονιά που τις πήγαν τα πράγματα, επειδή οι υπόλοιπες ομάδες ήταν πιο χαμηλά, επειδή ο τίτλος κρύθηκε στους 84 βαθμούς, αντί για τους 98, τέτοια πράγματα. Όχι. έφτιαξε την καλύτερη ομάδα τη ιστορίας της, έκανε την καλύτερη σεζόν που μπορεί να γίνει και με την επιστροφή της στην κορυφή Έκανε και κάτι πιο σημαντικό από την προσωπική τη επιτυχία. Έσαιξε και ένα μάνιουα, ένα προσπέκτου ένα επιτυχία, το οποίο μπορεί οποιοδήποτε νόμο στον πλανήτη να το ακολουθήσει και να πει, για να πάρω μερικά πράγματα από αυτού, για να καλυτερεύσω τη δική μου μοίρα. Παρένθεση το έκανε πριν από μερικού μήνε η Μίλαν, η οποία ζήτησε επίσημα συνάντηση με ανθρώπου στη Λίβερπουλ για να συζητήσει κάποια πραγματάκια που ήθελε κάποιε εξηγήσει. Τη βλέπετε τη Μίλαν τώρα. Κλείνει παρένθεση. Το πρωτάσλημα τη λοιπόν, της Λίβερπουλ είναι το αριστούργημα, η καπέλα Σιξτίνα αυτού του φοβερού τύπου που λέγεται Γιούργιον Κλόπ. Είναι η δικαίωση της πίστης των οπαδών αυτής της ομάδας σε τον πλανήτη και τις υπομονή και του κουράγιου που έχουν δείξει εδώ και δεκαετίες. Αλλά πάνω απ' όλα είναι, είναι ο θρίαμβος των αναλήτηξ στον ποδόσφαιρο, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη, η μεγαλύτερη σφραγίδα που έχει μπει μέχρι στιγμή σε αυτό το άθλημα για το πόσο μεγάλη διαφορά μπορεί να κάνει πλέον τα analytics, τα στατιστικά, η λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα. Γιατί το να λε κάποιον ότι τα στατιστικά τον μπερδεύει. Είναι καλύτερο να του πει ότι πλέον οι πιο πετυχημένε ομάδε στο ποδόσφαιρο, οι πιο σύγχρονε, οι πιο μπροστά από την εποχή του, αν θέλετε, ομάδε στο ποδόσφαιρο είναι αυτέ που έχουν σταματήσει. Να παίρνουν σημαντικές αποφάσεις βασισμένες στο ένστικτο, στην εμπειρία, στο μάτι, στη διέστηση και δεν ξέρω κι εγώ στο τι άλλο κάποιων άνθρωπων. Πλέον οι ομάδες που ορίζουν το πώς παίζεται το παιχνίδι είναι αυτές που τις σημαντικές αποφάσεις τις αφήνουν στα χέρια των αριθμών, της data, των δεδομένων που τους οδηγούν σε καλύτερες αποφάσεις. Το λέω όσο πιο, έτσι, απλοϊκά μπορώ. Αυτό είναι ο Θρίαμβος της λίβερπουλ. Αυτό είναι η ομάδα που έχει φτιάξει. Μπορεί να το πάρει φάτος, μπορεί και να μην το πάρει. Δεν μιλάμε για αυτό. Το πώς έφτασε να γίνει η ομάδα που τα δεκδικεί όλα και τα κερδίζει όλα, είναι το πιο ενδιαφέρον και το έφτασε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το δίδαγμα προς όλους τους υπόλοιπους. Τότε έφτιαξε μια ομάδα με παιχνίδια που δεν τα ήθελαν και πάρα πολλέ άλλες ομάδες. Έφτιαξε το Μανέφιρ Μίνο Σαλάχ με τρεις ποδοσφαιριστές που δεν πλακώθηκε όλη η Ευρώπη για να πάρει. Η Λίβρε που τους ήθελε και καμία άλλη ομάδα. Όπως και το Φαντάιγκ έλεγαν εντάξει, οκ okay, πολλά λεφτά. Σιγά τώρα, δηλαδή αυτός 26 χρόνων είναι ο του κόσμου. στον κόσμο. Και γιατί δεν το έχουμε καταλάβει τόσο καιρό. Η Λίβρο που πήρε όλες αυτές τις αποφάσεις βασισμένες σε μια ανάλυση που αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο θεωρείται ότι είναι αν όχι στη νούμερο ένα, στη νούμερο δύο θέση. Είναι εκεί. Είναι στην κορυφή. Μαζί με τη ΣΥΤΗ. Στον τομέα των analytics. Διάβαζα. Θα είδατε, αυτό θέλω να κλείσω έτσι την αναφορά. Υπάρχει αυτό ο τύπο που λέγεται Billy Bean. Ο τύπος που λέγεται Billy Bean είναι ο, ο χαρακτήρας που υποδίεται ο Brad Pitt στην ταινία Moneyball. Αν δεν την έχετε δει, ξέρω εγώ τι να σας πω τώρα, πούμε. I, I pity the fool, δηλαδή δεν έχετε δει το Moneyball, τι κάνετε. Αυτός ο τύπος λοιπόν που άλλαξε για πάντα τον baseball, με τον ίδιο τρόπο, με τη χρήση του analytics και με το να σταματάμε να παίρνουμε αποφάσεις στο ποιο παίχτης αρέσει, στον Dada Scouter, scout. Απλά Απλότα να αφήνουμε την τάτα να αποφασίσει για εμά. Ε, Αυτό ο τύπος έχει φτιάξει αφού άλλαξε το baseball ετοιμάζεται για ένα άλλο κομμάτι στην καριέρα του ας πούμε και μαζί με δικά του λεφτά είναι επικεφαλής ενός fund και έχει μαζέψει λεφτά από διάφορους επενδυτές και είναι έτοιμοι όλοι αυτοί με αυτόν έτσι, μπροστάρι και καθοδηγητή να επενδύσουν στο ποδόσφαιρο και να μπουν σε μια ομάδα κάποια ρεπορτάζ βγήκαν ότι αυτή η ομάδα θα είναι η Liverpool και διάβασα τότε και δεν θέλω να γίνω κακός με κανέναν συνάδελφο. Αλλά διάβασα τότε στον... στο δικό μας τύπο της χώρας ότι μπαίνει ο Mr. Moneyball στη Λίβερπουλ. Okay. Και θα αλλάξει τον τρόπο που η Λίβερπουλ κάνει μεταγραφέ και θα το πάνε με στατιστικά. Και βάραχα τον κεφάλι μου τον τοίχο. Γιατί ρε παιδιά, συνέβη ήδη αυτό. <laughs> δηλαδή, έγινε και δεν το πήρατε χαμπάρι. Έγινε. Η Λίβερπουλ πήγε από τη μετριότητα... Στο να γίνει ανταγωνιστική και από το να είναι ανταγωνιστική στην κορυφή και από την κορυφή στο να είναι μια ομάδα που δεν γίνεται να την κερδίσει, με αυτόν τον τρόπο έγινε αυτό. Δεν θα αλλάξουν τώρα που πηγαίνει Billie Bin. Από το 2011 που άλλαξε χέρια αυτή η ομάδα και την αγόρασαν οι Αμερικανοί Ιδιοκτήτε, αυτό το πράγμα ήθελαν να πετύχουν. Από τότε λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Ο υπεύθυνο, ο head των αναλύτηξη στη Λιβερπούρη έχει πτυχίο αστροφυσική. Τώρα θα αλλάξει η Λίβερπουλ με τον Billy Bin. Ο οποίο Billy Bin είναι στενό φίλο των ιδιοκτητών τη Λίβερπουλ και ήταν ο πρώτο άνθρωπο που του πήρε τηλέφωνο όταν ανέλαβαν τη Λίβερπουλ και του είπε ψυχαρετήρια, και έχω και να σα προτείνω ανθρώπου να προσλάβετε. Γιατί ξέρω τι θα πάνε να κάνετε του αποδοσφόρου. Αποκλείεται να αγοράσετε τη Λίβερπουλ για να λέτε, ωραία, θα πάρουμε έναν προπονητή και θα μα λέει αυτού του παίκτε να πάρουμε. Αποκλείεται, σα ξέρω. Θα αγοράσετε τη Λίβερπουλ και θα πάτε να κάνετε το ίδιο πράγμα που έγινε στο baseball. Μπορώ να σα βοηθήσω. Έγινε αυτό. Την ημέρα που ανέλαβε ο κλειό τη Λιβερπούλ 13 ομάδε στην Πremier League έχουν εξοδέψει περισσότερα λεφτά για μεταγραφέ. Πώ μια ομάδα με το 14ο μεταγραφικό μπάτζετ έγινε καλύτερη από όλε. τρομακτικά καλύτερα τα λεφτά της. Πώ ξόδεψε καλύτερα τα λεφτά τη. Φροντίζοντα να παίρνει ποδοσφαιριστές με μηδέν λάθο. Υπερβολή το μηδέν λάθο, αλλά καταλαβαίνετε τι Ούσα σίγουρη ότι θα έρθει ο Μανέ και δεν υπάρχει τίποτα. Τελειώσαμε. Σαλάχ, πάμε. Ακόμα και το καλοκαίρι τώρα θα πάρουμε το ζώτα. Και λέγανε 40 περίπου μίλια ευρώ το ζώτα, δηλαδή τόσο καλό είναι στη Γούλφ. Μπαίνει ζώτα στη Λίβερπουλ, γκολ, 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 γκολ. Μέχρι που χτύπησε, ρίμα ότι μα έχει φάει κατάνα Έγινε η επανάσταση των αναλυτή. Το έκανε η Λίβερπουλ. Πέτυχε επενδύοντα τα χρήματά τη με τρόπου που δεν έχουν επενδυθεί ποτέ ξανά στο ποδόσφαιρο. Και αυτή είναι πλέον η ομάδα για να αντιγράψει κάποιο στον τρόπο λήψη αποφάσεων και για να σταματήσει να ξοδεύει τα λεφτά τη στο WonderKid και στον τάδε που έκανε φοβερή σεζόν. Και, 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 και. η Λίβρυ που λέθεσε τον πύχη στο πώ πρέπει να παίρνονται αποφάσεις. αποφάσει. Στο να πηγαίνει ο κλοπ και να λέει: Θέλω το brand από την Πουντεσλίκα και να του λένε οι άνθρωποι τη επιτροπή εκεί, έχει δίκιο, πάρα πολύ καλό παίχτη. Συμφωνούμε. Νομίζουμε ότι πρέπει να πάρουμε το Σαλάχ. Είναι καλύτερη επιλογή από τον δικό σου. Καλό είναι ο δικό σου. Νομίζω ότι να πάρουμε το Σαλάχ. Και επειδή ο Κλοπ είναι αυτό που είναι, οκ, okay, να σας ακούσω. Να μου εξηγήσετε. Και άμα έχετε δίκιο, εγώ αποφασίζω, θα σας πω ότι οκ, okay. πάμε να πάρουμε το Σαλάχ. Γιατί το μυστικό τη επιτυχία όταν είσαι ο υγετής, σύμφωνα με τα το Λέγα του Κλω, και με αυτό κλίνικμα την αναφορά στη Λίβριμπουλ, είναι το να είσαι ο πιο χασός μέσα στο δωμάτιο. Οι εποχές του νούμερο ένα γουρού προπονητή που οδηγεί τις ομάδες, είναι, έχουν παρέλθει και είναι για να τις διηγούμαστε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Πλέον ο προπονητής πρέπει να είναι καλός σε αυτό που κάνει, και όταν μπαίνει σε ένα δωμάτιο με όλου του υπόλοιπου που δουλεύουν για τον σύλλογο, Πρέπει να είναι ο πιο χάζιος από όλου. Και όλη δίπλα του να είναι ο καθένας ιδιοφυΐας στον τομέα του. Της αποκατάστασης, της διατροφής, της ψυχολογίας, των analytics, του performance analysis του scouting, της τακτικής, όλων των πράγματων. Και αυτός ως ηγέτης να λαμβάνει τις αποφάσεις, αλλά αυτές οι αποφάσεις να προέρχονται από μυαλά που είναι πολύ καλύτερα από εκείνον σε αυτό το πράγμα. Αυτό λέει ο Κλόπο, όχι εγώ. Εγώ κάθομαι, έτσι λέω και λέω: Οκ, okay, δεν ξέρω, αλλά είμαι πολύ έξυπνο. Οπότε θα καταλάβω αν μου εξηγήσετε. Εξηγήστε μου. Γιατί πρέπει να κάνουμε αυτό, γιατί πρέπει να κάνουμε εκείνο. Και μετά, επειδή είναι αυτή η προσωπικότητα που είναι ο Γερμανό, ειναι Ωραία. Με πείσατε, θα κάνουμε το δικό σα. Γιατί αυτή είναι η δουλειά σα και εμένα αυτή είναι η δουλειά μου. Καταλαβαίνετε ε, ότι θα μπορούσα να μιλάω τη Λίβερα για πολλά podcast, συνεχόμενα, να τα κάνω όλα αυτά ωραία. Ένα τομέα αυτό, ένα τομέα εκείνο, ένα τομέα το άλλο. Αλλά εντάξει, με το παρακάνουμε. Το πήραμε, το πήρανε και προχωράμε. Προχωράμε στην άλλη ομάδα που σφράγισε αυτά που θα θυμόμαστε ποδοσφαιρικά από το 2020, που δεν είναι άλλη από την Πάγκερ Μονάχου, την επιστροφή τη στην κορυφή τη Ευρώπη και την ίσω και καθυστερημένη δικαίωση του τεράστιου ποδοσφαιριστή που λέγεται. Ρόμπερτ Λεβαντόμψκη. Δεν αναφέρω το 8-2 γιατί αυτό θα το πούμε στο κομμάτι τη Μπαρσελόνα. Η Μπάγκερ πήρε ένα Champions League το οποίο έχει ένα μικρό αστερίσκο διότι ολοκληρώθηκε με ένα format που δεν είναι το κανονικό. Ολοκληρώθηκε σε ουδέτερα γήπεδα, χωρί κόσμο, σε μονά παιχνίδια. Αλλά παρόλα αυτά δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα από εμά που μπορεί να πει: ότι έλα μου, τώρα το πήρανε. Τότε δεν ήταν κανονικό. εντάξει, ποιο θα του σταματούσε. Ποιο θα το ταματούσε. Ούτε με λάσο. Άλλο επίπεδο πρες, άλλο επίπεδο ταχύτητας, άλλο επίπεδο πληρότητας, άλλο επίπεδο φυσικής καταστάσεις. Σε όλα αυτά η μπάγιαν ήταν μίλια μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Το τουρνουά του ενός μάτς ήταν εις βάρος της. Γιατί μπάλα είναι, μπορεί να σου στραβώσει. Ήταν εις Πρέπει να είμαστε δίκοις από το κομμάτι. Με την ορμή που είχε, Άλλο επίπεδο πρε, ξαναλέω, άλλο επίπεδο ταχύτητα, άλλο επίπεδο φυσική κατάσταση δεν σταματιόταν. Στην εποχή που το ποδόσφαιρο ορίζεται από το πρε, η Bayern είναι εκεί, ψηλά στην κορυφή, μαζί με Liverpool και Σίτι. Μιλάω για του δείκτε τα τελευταία χρόνια. Αυτέ οι ομάδε δεν τι αντιμετώπισε. Οι υπόλοιποι δεν είχαν καμία τύχη απέναντί τη σε αυτό το κομμάτι. Και δικαίω η Bayern. Έφτασε τη Λίβερπουλ στα έξι. Μπροστά όλη αυτή την ιστορία, ο φοβερό και τρομερός Λεβαντόφσκι, ο Λέβα, ο αγαπημένος Πολωνός, ο μεγάλος ητιμένος της πανδημίας, διότι η πανδημία ακύρωσε τη χρυσή μπάλα. Και έτσι, ο άνθρωπος που δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία βολία ότι θα την έπαιρνε στα χέρια του για τη χρονιά που ολοκληρώνεται, δεν θα την κρατήσει ποτέ. Εντάξει. Έχει όλου του υπόλοιπου τίτλου, αλλά σαν βραβείο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και κάτι που το κερδίζει και πάρα πολύ εύκολα. Και είναι κρίμα για το Λεπαντόση που θα το πάρει. 15 γκολ σε Αμπρουσλίκ, 6 στο Κίμπελο, 34 στην Ποντεσλίγκα, 55 συνολικά στη σεζόν, μαζί με 10 assist, στα 47 παιχνίδια. Λεβανγκόλ ή Λεβανγκόλσκι που έκανε αυτό το φοβερό αστείωσε πάρα πολλά εισαγωγικά ο Μίλερ και έγινε μην στο ίντερνετ και τον κοροδεύουμε αιώνια το Γερμανό για τον Λεβαν Γκολσκι που κάνει και έτσι ότι το πιάνετε σε Φερλίς, καλό, ε. Λοιπόν, αυτή η φοβερή περίπτωση υποδοσφαιριστή που δεν είχε πάρει τσαπιος που ήταν 32, που είναι ένα από τα θύματα της κυριαρχία μέση Ρονάλντος Και του διπόλου του συγκεκριμένου, το τελευταίο 15χρονο χρόνο στο ποδόσφαιρο, διότι τα δικά του ρεκόρ και τα δικά του γκολ όχι μόνο κέρδιζαν τα μεγάλα τρόπια, αλλά έκαναν και τα ρεκόρ των υπολείπων να μοιάζουν απλά. Δηλαδή έβαζε 40 γκολ σεζόν και του εντάξει, εγώ με έβαλε 60. (laughs) Και τι έκανε, έβαλε 30 γκολ. Δηλαδή με 20 γκολ σε είσαι τρομακτικά πετυχημένο ποδοσφαιριστή. Και απλά ζήσαμε μια εποχή που τα 20 τα πιάνανε μέχρι το Νοέμβριο, ξέρω εγώ. Οπότε κάπω θόλωσε το πράγμα και ο Λεβαντόφσκι είναι κλασικό παράδειγμα των μπεκτών που πέρασαν κάτω από το ραντάρ για πάρα πολλά χρόνια. Και γιατί του έλειψε το Σάμπριου που όπω και να το κάνουμε, τι να κάνουμε τώρα, είναι πολύ σημαντικό για τον ποδοσφαιρικό κόσμο να σε βλέπει να κατακτά. Και να υπάρχει η φωτογραφία, α πούμε, το κύπελο με τα μεγάλα αυτιά. Τούλειψε το κύπελο. Υπήρχαν οι άλλοι που έκαναν τα γκολ και τα ρεκόρ να μοιάζουν ασήμαντα. Δεν είχε την αναγνώριση που θα έπρεπε ο Λεμανδόφισκη, αλλά γύρισε ο τροχός και αναγνωρίστηκε και ο πολονός, ο οποίος συνεχίζει βέβαια, από απτώητος. Ε, δεν είναι απλό στα 32, 31-32 του χρόνου τα 33, να κάνει τέτοια σεζόν και να είναι από τις καλύτερες στην καριέρα σου, ειδικά για τους ε, φορ, δεν είναι απλή υπόθεση. Και ένα άλλο πράγμα που έχει περάσει παρατήρητο για τον Λεβαντόφσκι είναι ότι, και πάλι φταίει το δίπολο ο Μέση Ρονάλντο, είναι ότι, ξέρεις, στο μυαλό του κόσμου, ας πούμε, εντελώ έτσι, με binary τρόπο, ο Μέση είναι το ταλέντο και ο Ρονάλντο είναι σκληρή δουλειά. Κάπως έτσι έχουν χώρισει τα πράγματα. Αν και ο Μέση δεν έχει προπονηθεί ποτέ ζωή τόσο. Αλλά, πάση έτσι το έχουμε. Έχει περάσει κάτω από το ραντάρ του πόσο συγκλονιστικό μέχρι και στα όρια τη αιμονή επαγγελματία είναι ο Λεβαντόφσκι για να μπορεί να κάνει αυτή τη χρονιά 31-32 χρόνων. Μιλάμε για έναν τύπο ο οποίο είναι άρρωστο επαγγελματία με τρόπου ίσω και παραπάνω από αυτά που διαβάζουμε κατά καιρού γιατί πουλάνε για τον Κριστιανό Ροναλντού. Μιλάμε για έναν τύπο ο οποίο. η γυναίκα τρώνε πρώτα καράτε και ειδική στη διατροφή, ο οποίο τρώει πρώτα το επιδόρπιο. Δηλαδή ξεκινάει το φαγητό και ξεκινάει με τσοκολάτα. Γιατί η ζάχαρη απορροφείται πιο γρήγορα και γιατί μετά λέει το σώμα είναι σε καλύτερη θέση να απορροφήσει τα θρεπτικά συστατικά από το υδρανθάθρακε και την πρωτενη που ακολουθούν στο γεύμα του. Οπότε μιλάμε για έναν τύπο που χρησιμοποιεί τα τελευταία 20-15 χρόνια. Τώρα πρώτα το γλυκό. Όχι από γούρι. Αλλά γιατί εκεί κατέληξε ότι είναι καλύτερο για το σώμα του. Μιλάμε για να τύπο που κοιμάται μόνο από την αριστερή πλευρά. Πηγαίνει σε ειδικούς του ύπνου. Ο ύπνος είναι σημαντική διαδικασία, σημαντική διαδικασία για τους επαγγελμανείς υποδοσφαιριστές, ούτως ή άλλως. Τρώνε πολύ ξύλο από τις ομάδες τους πλέον οι υποδοσφαιριστές, στο ότι μην κάνετε πλάκα με αυτό το πράγμα. Αφήστε τα video game και τη λαβάντζα ε, με διάφορες στο instagram και σε αυτά. Κοιμηθείτε είναι τρομακτικά σημαντικό για την αποθεραπεία σας, για το σώμα σας, κοιμηθείτε. Σκληρή δουλειά, ό,τι σας έχουμε δώσει, πρόγραμμα, ατομικό, προπόνηση, τα πάντα, σωστή διατροφή και ύπνος. Μη το λέτε αυτό ότι δεν πειράζει να μην το κάνω αυτό. Ο Λεβαντόφσκι έχει δική του ιστορία, έχει πάει σε sleeping ειδικού α πούμε, που το είχαν πει ότι θα κοιμάσαι μόνο από την ανεστερή πλευρά και να επιβαρύνει το δεξί σου μάλιστα Και αυτό είναι που θα κάνω. Όταν ήταν στην Ντόρκμουντ, δεν έκανε παρέα με τον Πλατζικόφσκι και τον Πίτσεκ του άλλου δύο Πολωνούς, για να μάθει καλύτερα γερμανικά. Δηλαδή, αυτό που ξέρουμε στι ομάδε ότι υπάρχει η Latin κλίκα
0: που γράφανε στον Ολυμπιακό,
1: ότι είναι οι Βραζιλιάνοι μαζί, ρε παιδί μου, οι Αργεντινοτέτοι, ή η, η κλίκα των Ισπανών ή των Πορτογάλων, που είναι και λογικό να συμβαίνει. Δηλαδή, με ποιο θα κάνει παρέα ο Φιρμίνο στη Λίβε που θα κάνει με, το, με τον Άλισον και το Φαμπίνιο που είναι Ο Λεβαντόφη σου λέει: Όχι, δεν θα ενσωματωθώ ποτέ ποτέ στη Γερμανία και στη γερμανική κουλτούρα, αν είμαι όλη τη μέρα με του Πολώνου. Θα είμαστε εδώ, σαν γκέτο. Θα κάνω παρέμβαση από πολλού, θα μάθω καλύτερα γερμανικά, να καταλάβω πώ σκέφτονται, να καταλάβω τέτοια πράγματα. Μιλάμε για άρρωστη περίπτωση τύπου. Ο οποίο είναι και αυτό, επειδή έχουμε μόνο του άλλου δύο στο μυαλό μα, είναι και αυτό παράδειγμα το ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα όσον αφορά τα ηλικιακά όρια των ποδοσφαιριστών. Έχουν αλλάξει, κάνουν πολύ καλύτερη ζωή, έχουν πολύ πιο επιστημονική προσοχή γύρω τους και οι πραγματικοί επαγγελματίες θα παίζουν σε χρονιές που δεν έχουμε συνηθίσει. Δεν έχουμε. Δεν είναι μόνο Μέση και ο Ρονάλντο που συνεχίζουν στις ηλικίε αυτές. Ο είναι έγινε τον Αύγουστο 32. Είναι και αυτός από τις περιπτώσεις που θα αλλάξουν τον τρόπο που θεωρούμε ότι ποιο είναι το πικ, πότε τελειώνει 34, παλέμαχος, για το κατώτερο επίπεδο κλπ. Ναι, παλιότερα. Που κάναν άλλη ζωή. Τι έλεγα προηγούμενος, τα 20 κόλλητα πιάραν μέχρι τον... Ναι, 20 έχει ο και τώρα. <laughs> στην... Ε, στην Boudesliga. 20. Ε, η Bayern για να επιστρέψουμε στους Βαβαρούς, έχασε κάποια χρόνια μετά την... Ε, την αποχώρηση του Γκαρδιόλα, Κατά τη γνώμη μου, ο Πέπη είχε ετοιμάσει ήδη την ανανέωση και την, τον απογαλακτισμό από μου Ρόμπεν και Ριμπερή. Κάπου τα μπέρδεψαν στη Βαβαρία σε αυτό το κομμάτι, αλλά πάρα πολύ γρήγορα βρήκαν το σωστό δρόμο. Κατά τη γνώμη μου, η επιτυχία τους βασίζει 10% στο γεγονός, ότι άρχισαν ξανά να αγοράζουν με πολύ καλύτερο τρόπο γιατί είχαν εμπερδευτεί τα προηγούμενα χρόνια και έφεξαν ένα σύνολο το οποίο τα συνδυάζει όλα. Έχουν την πολυτέλεια να παίρνουν ό,τι καλύτερο κυκλοφορείς στη Γερμανία, αργά ή γρήγορα. Μπορούν πλέον να προσελκύουν ταλέντο και από τις υπόλοιπες αγορές και αυτή τη στιγμή είναι τρομακτική δύναμη. Στον ποδόσφαιρο... Το κλεισί εδώ και οι Γερμανοί ξανάρχονται, τα λοιπά, κατά λοιπά, κατά λοιπά. Το καταλαβαίνετε, και είναι και πάρα πολύ σύγχρονη και πάρα πολύ διασκεδαστική ομάδα να την παρακολουθεί. Στη Γερμανία μπορεί να διχάζει λίγο γιατί έχει του φανατικού τη, και υπάρχουν και άλλοι που λένε να το πάρει προ τίποτα ξανά την Bayern. Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση να αναγνωρίζουμε την κυριαρχία και το όμορφο και την ε, όρμη. Το 8-2 επί την Παρσελώνα δεν θα το ξεχάσει. Κανένα οφείλεται περισσότερο στην Παρσελόνα παρά στην Πάγιαν. Γιατί έτσι συμβαίνει με τι μεγάλε συντριβέ. Καμία ομάδα δεν μπορεί μπορεί να τα κάνει τόσο καλά ώστε να βάλει 7 γκολ στον αντίπαλο. Όταν το πράγμα ξεφεύγει, φεύγει η κουβέντα από αυτόν που επικρατεί και πηγαίνει στον άλλον που διαλύεται. Δεν μπορεί να τα κάνει τόσο καλά για να βάλει 7 ή 8 γκολ. Εσύ μπορεί να είσαι μέχρι τα 4. Άτε μέχρι τα 5. Από εκεί και πάνω η κουβέντα πηγαίνει στου άλλου. Κάτι τους έχει συμβεί. Κάτι έγινε που λέει και ο Κωνσταντινέας. Κα- κάτι έγινε. Λοιπόν... Κανονικά εδώ πρέπει να πηγηρήσουμε στην Μπαρτελώνα. Αλλά... Θα κάνουμε μια τρίπλα. Στην κούβεντα. Και θα αφήσουμε τους κατανανούς για το τελευταίο κομμάτι της συζήτηση. Θα κάνω μια τρίπλα και θα πω το εξή. Αν δινόταν η χρυσή μπάλα... Το είπα και ο νικητής θα έπρεπε να είναι ο Ρόμπερτ Λεβαντούσκι. Αλλά ο ποδοσφαιριστής του 2020 όχι λόγω τίτλων, όχι γιατί το πήρε η Λίβρμπουλ, άρα αυτός, όχι γιατί το πήρε η Μπάιερν, άρα εκείνος, το πρόσωπο που βγήκε πιο δυνατά από οποιοδήποτε άλλο στις οθόνες μας, στις τηλεοράσεις, στους υπολογιστές και στα κινητά το 2020 είναι αυτή η περίπτωση που λέγεται Erling Haaland. Θα πούμε έτσι μια προσωπική ιστορία. Πέρυσι ξεκινάει το Champions League και λίγο πριν γίνει η σέντρα των πρώτων αγώνων και θυμάμαι ότι ήταν και ξέρετε, οι δύο ώρες που υπάρχει έναρξη, στις 8 και στις 10 και υπάρχει αυτή η γιορτή ας πούμε, ότι ξεκινάει το Champions League σήμερα, οπότε παρακολουθούμε, κάνουμε, δείχνουμε. Και μπαίνω και κάνω ένα tweet και λέω: Κύριε Χάλαντ, δείξε μα κάτι από την έκφραση που μου αρέσει να χρησιμοποιώ τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο. Την έχω κάνει και στο Twitter, την έχουν πάρει και κάποιοι άλλοι. Πολλή ώρα πηγαίνει το δείξε μα κάτι. Σημαίνει ότι σε ξέρω, σε παρακολουθώ. Δείξε μα κάτι. Μισή ώρα αργότερα έχει κάνει χατρίκ. Δεν περίμενα κάτι τέτοιο, προφανώ. Στην πρώτη του συμμετοχή στο Champions League και με ρωτούσαν οι κόσμοι, ξέρει, πόσο ήρθε, Ποιο είναι αυτό. Δείξε μα κάτι. Με απόλυτη ειλικρίνεια σα λέω ότι δεν, είχα, δεν, δεν έχω παρακολουθήσει ποτέ να αγωνίζετε. Και ο λόγο που έκανα εκείνο το tweet ήταν ότι είχα διαβάσει ένα κείμενο βασισμένο σε στατιστικά και που έλεγε ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο αξίζει την προσοχή μα. Μερικά βιντεάκια είχα δει. Κανονικό αγώνα του Χάλαντ δεν είχα δει. Βλέποντα τα νούμερα του, λέω: όπα Εδώ κάτι συμβαίνει. Δεν μπορεί αυτό 18χρονο να έχει αυτά τα νούμερα. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Και από αυτό που βλέπω και στα βίντεο το δεν είναι φυσιολογικό αυτό γίνεται bold. Γίνεται με κεφαλαία. Οπότε λέω κάτσε είναι σίγουρα το νούμερο ένα πράγμα που θέλω να παρακολουθήσω στο Champions League αυτός ο τύπος. Ε, και γράφω δείξε μας κάτι. Ε Τρία γκολ σε μισή ώρα. Αυτό το, το δείξε μας κάτι. Του Χάλλαντ. Και ο τον Analytics. Που δεν κάνουν λάθος. Τι συμβαίνει τώρα. Συμβαίνει ότι το ποδόσφαιρο βασίζεται σε κάποια αρχέτυπα. Υπάρχει το αρχέτυπο του αθλητή. Του πάνθυρα. Αυτό ήταν ο Πελέ για την εποχή του. Κάτι το συγκλονιστικό. Δεν ήταν τόσο πολύ τεχνική ο Πελέ, παρά τις αντίθετες αντιλήψεις που μπορεί να έχει κάποιο. Ήταν περισσότερο Άνθυρας, πιο γρήγορο, πιο δυνατό, πιο αλτικό από οποιονδήποτε ε, άλλον. Στη σύγχρονη εποχή, α πούμε, αυτό είναι ο Χριστιανόν Ρονάλντο. Και έχουν και ένα άλλο κοινό. Και, και για του δύο υπάρχει αντίληψη ότι έκαναν πολλά πράγματα στο γήπεδο. τα καριέρα του ήταν γκολ. Γκολ, 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 γκολ. Εκεί έκαναν το όνομα του. Όχι με τρίπλες και με ταχύτητα. Με γκολ. Οπότε αυτό που θέλει να βλέπει κάποιον με τέτοια στοιχεία στο χορτάρι, σου λέει πελέ. Στη σύγχρονη εποχή σου λέει, λέει Ρονάλντο. Πηδάει και πιάνει το Θεό από τη γραβάτα. Κάνει έτσι. Υπάρχει το άλλο αρχέτυπο του κοντού. Κοντό είναι ο Διεγκο, με την μπάλα κολλημένη στο αριστερό. 20-30 χρόνια αργότερα ο κοντό είναι ο Μέση με την μπάλα κολλημένη στο αριστερό. Υπάρχει αυτό που αρέσει στο μάτι κάποιου άλλου που σου λέει τι να τον βλέπω μόνον. Αν θέλω να βλέπω αθλητέ, βλέπω μπάσκετ. Για μένα μπάλα είναι ο. Ο κοντός, ο γρήγορος, που τα βάζει με όλους, που τους δριμπλάρει, που τους ξεφτυλίζει στην αλάνα, κτλ, κτλ, κτλ. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει και ο άρχοντας. Ο άρχοντας είναι ο κροϊφ, ο ψηλό λίγνος. Ο δεν είμαι αθλητής, δεν είμαι καν γρήγορο. Με τα μακριά πόδια, λίγο ροκστάρ, όλο το ποδόσφαιρο στο μυαλό μου, τρομακτική τεχνική. Και το πολύ περισσότερο φίλε, «Τι είναι αυτά ρε, πάτε και βλέπετε τους κοντούς, τους άλλους που πηδάνε εδώ ρε παιδί μου, κρόιφ!» 20 χρόνια μετά, 30 χρόνια μετά, ζητάν. Το ίδιο. Ψηλός, αυτά, το μάτι που γυαλίζει, το χέρι να δείχνει πού πηγαίνετε, πρώτη υπαφή με την μπάλα συγκλονιστική, τεχνική και αφήστε τους άλλους να μετράνε γκολ, να μετράνε τρίπλες κτλ, κτλ, κτλ. Κι υπάρχει και ο Χαλαντ. Για αυτό τι έκανα αυτή την ιστορία. Γιατί υπάρχει και αυτό το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει καλούπι. Δεν υπάρχει τύπο 1994 στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει. Αλλά παίζει σαν τον Τζον Κάριου. Σαν τον Τόρε Ατρεφλό. Σαν τον Τζίμι Φλόιτ Χασελμπάιν. Σαν τον Χέσκι. Όταν ακούσε ένα 1994 επιθετικό, το λαμπριάκο σκέφτεσαι. το Κράουτ, τον Δεν ξέρω και ποιον, τον Target Man, τον κλασικό των αγγλικών κυπαίδων. Το βάζουμε μπροστά και του πετάμε την μπάλα. Και βάζουμε και ένα κοντό δίπλα του. Να κάνουμε δίδυμο ψηλό κοντό. Τόσακ ε, Κίγκαν, Ρα ε, Νταρκλή, Χέσκεϊ yes, Owen, Παλιό μοντέλο στο ποδόσφαιρο, αλλά υπαρκτό. Ένας ψηλό και ένα μια κοντοδούρα, α πούμε, γύρω του να παίρνει τις μονομαχίες και να μπουκάρει την περιοχή. Οπότε έχουμε τον ψηλό για τι και για τις μέχριμες μπαλιές ο Κότος θα τα υπόλοιπα. <συσίλωση> Αυτό σκέφτεσαι όταν ακούς 4n94. και βλέπεις το Χάλλαντ και λες κάποιος πάτησε το κουμπί με κορεδεύεται είναι δυνατόν να φέρεις το φέρεις, να τρέχει τόσο γρήγορα πώς γίνεται πώς είναι δυνατόν είναι δεν υπερβάλλω καθόλου όταν λέω ότι είναι πρωτοφανέ, δεν υπάρχει αυτό το καλούπι, θα πω δώσω. Θα φτιάξει αυτό το παιδί κάτι άλλο που δεν έχουμε ξαναδεί. Και επειδή δεν το έχουμε ξαναδεί, δεν αντιμετωπίζεται κιόλα. Του δίνουν την μπάλα με πλάτη. Την κατεβάζει, πού να το μαρακάρεις. 1,94. Δεν αξίζει τι παίχτη θα στείλει πάνω του δηλαδή. Καράμισο πνεύμονο. Το πιο ψηλό και το πιο δυνατό σου και το πιο έτσι, σωματώδη στόπερ που έχεις. Σωστά, σωστά. Παλεύει ο Χάλαδ με αυτόν. Κατεβάζει την μπάλα. Τη δίνεις σαν συμπαίκτη του. Τρέχει στον χώρο. Ε, όταν την κατεβάζει, είναι ο Ντράγκο. Όταν τρέχει, είναι ο Μπόλτ. Ποιος αμυντικός θα τον παίξει αυτόν. Με ποιο τρόπο. Δεν υπάρχει αυτό το πραγμα 194 να τρέχει με αυτόν τον τρόπο. Ε, κάνει τα 60 μέτρα σε χρόνο Μπόλτ. Όρθιος και όχι από εκκίνηση αλλά σε 60 μέτρα ταχύτητας έπιασε ταχύτητα μπόλτ. Όντω συνέβη αυτό. Πώς παίζεται αυτό το πράγμα. Ανστεροπόδαρος, η μπάλα πήγαινε μόνο στο τέρμα, δεν πηγαίνει πουθενά αλλού. Έφυγε από τη Σάλτσμπουργκ έτσι απλά, κατευθείας, δηλαδή δεν υπήρχε κουβέντα και είναι η επόμενη μεγάλη μεταγραφή που θα γίνει από την Τόρτμουρ για κάπου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα στον κόσμο που να μην θέλει το Χάλαντ. Όποιο κάνει είναι ο τρόπο παιχνιδιού τη. Ακόμα και αν πούνε ότι εμεί δεν παίζουμε με τέτοιο τύπου φόρου, μα δεν υπάρχει αυτό ο τύπο. Να πει δρε, παιδί μου, ότι η Citi δεν έχει βαρύ κορμί στην επίθεση. Μα δεν είναι βαρύ κορμί. Είναι κάτι που σου έχει όλε τι απαντήσει. Θε ύψο υπάρχει, θε δύναμη υπάρχει, θε υποδοχή με την μπάλα υπάρχει, θε κίνηση χώρο υπάρχει. Και είναι 20 χρόνων. Δηλαδή, τα υπόλοιπα τα μαθαίνει. Λίγο το πώ θα κινείται και το πώ θα ε, συμπεριφέρεται στον χώρο και πώ θα κάνει όλε αυτέ τι ιστορίε. Μιλάμε για κάτι το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, ναι, Λεβαντόφσκι, Χρυσή μπάλα, κορυφαίο, δικαίωση του Πολωνού κτλ. Ο Χάναντι είναι ένα φαινόμενο που εμφανίστηκε το 20 και έχει διαλύσει το σύμπαν. Δεν υπάρχει άλλος σαν κι αυτόν. Ακόμα και ο Μπαπέ, που τον περιμένουμε και έρχεται και έχει ήδη πάρει το Μοντιάλο, οπότε ξεμπέρδευσε και με αυτή την ιστορία, ας πούμε. τον τύπο που λένε άμα δεν πάρει το μοντιάλ. το πήρε μικρός, οπότε καθάρισε με αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Ακόμα και ο Μπαπέ ε, είναι στον, ε, στο καλούπι του Ρονάλντο, του Βραζιλιάνου. Φορ, φορ πάνω απ' όλα, πάρα πολύ γρήγορο, ντρίπλα, και όλα αυτά τα πράγματα. Ο Χάναντι κάτι άλλο. Ντράγκο. περίργος, Ανοίγει το στόμα του. Κάνει κάτι δηλώσει περίεργε. Έχει ένα χιούμορ δικό του. Έχει γεννηθεί στο Λίτζ. Και έχει και το παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκο. Στην ηλικία του πέντε χρόνων. Το αυτό. αυτό... εδώ. Είσαι, είσαι κοντά στην ηλικία μου. Μάλλον εγώ είμαι κοντά στην δική σου. Θυμάσαι, ακούστε κύριε, κάποτε παλιά. Στα σχολεία πηγαίνανε και κάνανε μετρήσει. Το θυμάσαι αυτό. Πήγαινε στο δημοτικό και έρχονταν μια μέρα κάτι τύπη και έλεγε: Πω, γιορτή σήμερα δεν θα θα κάνουμε μάθημα, διότι θα μα μετρήσουν. Τι είναι αυτή η μέτρηση? Η μέτρηση είναι ένα μαζικό πρόγραμμα, α πούμε, του κράτου, στο να πάει σε όλα τα σχολεία και να του βάλει να κάνουν πέντε απλά πράγματα το κάθε παιδί. Να πετάξουν μια μπάλα με τα χέρια του προ τα μπρο. Να κάνουν ένα άλμα ει μήκο. Τέτοια πράγματα μα κάνανε. Μήπω σε όλα τα παιδιά. Στα σχολεία της χώρας υπάρχει κάποιο παιδί το οποίο ξαφνικά κάνει κάτι το οποίο είναι εκτός λογικής. Οπότε να το σημειώσουμε αυτόν ότι υπάρχει ένα παιδί που του έδωσαμε να πετάξει στην μπάλα και την πέρασε 50 μέτρα μακριά ας πούμε και είναι ξέρω εγώ 8 χρόνων. Οπότε αυτός μπορεί να γίνει αθλητής, να κάνει σφύρα, να κάνει ακόντιο, δεν ξέρω. Κάτι να κάνει, γιατί δεν είναι φυσιολογικό. Ε, ο Χάρλανδ είχε τον παγκόσμιο ρεκόρ, γιατί πήγανε στην Ροβγία όταν 5 Και του πάνε πίδα και έκανε το μεγαλύτερο άλμα που είχε κάνει ποτέ πεντάχρονο σε σε, ανεφορά. Πόσο μακριά μπορεί να πάει ένα παιδί, πέντε, έξι χρόνων, ξέρω εγώ, να του πεις, από εκεί που είσαι πίδα μπρος τα μπρος. Πόσο να πάει. Όχι, έκανε τρεις ή μισή μέτρα, ξέρω, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το παιδί δεν είναι φυσιολογικό. Δεν καλά. Και δεν είμαστε καλά κι εμεί, δηλαδή, Τώρα που τον μάθα, με εξακολουθώ να τον παρακολουθώ να παίζει όταν είναι σε full format και να μην καταλαβαίνω πώ γίνεται να έχει με αυτό το σώμα αυτή την ταχύτητα. Και μετά να τεινάζει τα δίχτυα μόνο με δύναμη, γιατί τρελαίνομαι που είναι ο ποδοσφαιρista αυτό ο οποίο δεν πλασάρει, μόνο σουτάρει για να σκίσει τα δίχτυα και μπάλα, γιατί φωτοβολίδα. Και τώρα που δεν έχει και κόσμο στα γήπεδα, ένα από τα καλά πράγματα αυτή τη ξενέρωτη φάση του να παρακολουθεί ποδοσφαιροχώρου κόσμο είναι ότι ακού πολλά πράγματα που δεν άκουγε. Τι ομιλίε που παίρνουν μεταξύ του. Του παπονιτέ που φωνάζουν του πάνγκου και τι οδηγεί και αυτά, Εκ και το crack που κάνει η μπάλα, <χι> Όταν πηγαίνει στα δίχτυα, Άμα πηγαίνει κοντά στα μικρόφωνα που έχουν, ή του πανηγυρισμού των παιχτών, μετά, μιλάμε τώρα εντάξει. Δεν είναι. Το Χάλαν, ε, ο Χάλαντ είναι το πρόσωπο του 2020 στο ποδόσφαιρο, ανεξαρτήτω αν, ξαναλέω, η χρυσή μπάλα είναι του Λέβα και η ομάδα που σφράγισε τη χρονιά είναι η Λίβερπουλ. Και κλείνουμε αυτή τη ματιά σε κάποια ποδοσφαιρικά πράγματα για το 2020 με το Μέση την Μπαρτσελώνα τη θλίψη και την κατάρρευση όλες αυτές τις ιστορίες την, ε, την επιτομή της φράσης από τον Dark Knight «Η πεθαίνεις νωρίς και γίνεσαι ήρωας» Ή μένεις πάρα πολύ καιρό και γίνεσαι ο κακός. Αυτή είναι η δρόμη. Στα κόμικ, στου υπερήρωες, αυτό το δίδαγμα. Πεθαίνεις νωρίς, γίνεσαι ήρωας. Για να το πω ποδοσφαιρικά, φεύγεις νωρίς και σε θυμούνται για πάντα ως κάτι το ανεπαναλήπτο. Μένεις παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Φτάνεις τελικά... Να γίνει ο κακό τη υπόθεση. Στην πραγματικότητα το 2020 δεν άλλαξε κάτι, διότι τελικά ο Μέση δεν έφυγε από την Παρσελόνα. εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί, εξακολουθεί να βάζει τα χέρια στη μέση στις ήττε, να κουνέει το κεφάλι του με δυσπιστία σε όλα αυτά τα τραγικά αποτέλεσματα που φέρνει η Παρσελόνα. Και εξακολουθεί όταν έχει την μπάλα στα πόδια του να είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να παρακολουθήσει στο ποδόσφαιρο. Ακόμα και τώρα είναι. Όταν έχει την μπάλα στα πόδια, ό,τι καλύτερο μπορεί να δει στο ποδόσφαιρο. Δεν έγινε κάτι, αλλά στην πραγματικότητα συνέβησαν όλα. Συνέβησε αυτό το τρομακτικό χαστούκι του 8-2. Το 8-1, το οποίο. 2-2, ναι. Ε, το οποίο ήταν ακόμα πιο ηχηρό από την Τεσάρα στο Άνφιλτ. Αν και πιο σημαντική η Τεσάρα στο Άνφιλτ, διότι. Η Μπαρσελόνα πίστευε εκείνη τη στιγμή ότι έχει το τσαμπούζι στα χέρια τη. Έχει κερδίσει τρία μέτρα για τον Πρωτομάτη. Προκρίνονται και πατά, πηγαίνει στο υλικό και το παίρνει. Ενώ. Το, όταν έγινε η επανακίνηση της περσινής σεζόν, δεν υπήρχε η αίσθηση. Ο Μέσης ήθελε να αποφα... είχε αποφασίσει να φύγει, δεν υπήρχε η αίσθηση ότι η Μπαρτσελόνα το έχει. Είχε δυνοπαθήσει για να αποκλειστή την Απολή. Αλλά όσο και να πεις, τα οκτώ είναι οκτώ. Οπότε υπήρξε όλο αυτό το στραπάτσο, που στην πραγματικότητα ήταν και η σπρωξιά που όθησε την Μπαρτσελόνα στο χείλος του κρεμού, από κάτω και έκτοτε ή βρίσκεται σε μια ελεύθερη πτώση που και πού την ώρα που πέφτει πιάντα σε ένα κλαδί και αισθάνεται ότι έχει ισορροπήσει λιγάκι αλλά σπάει το κλαδί και συνεχίζει την πτώση μέχρι να πιαστεί από το επόμενο και ξανά προ τα κάτω και ξανά προ τα κάτω και όπως μάθαμε στο μίσος, σημασία δεν έχει η πτώση αλλά η πρόσκουρση η οποία είναι αναπόφυγτη για τον Πατσελώνα το βαρέλι δεν έχει πάτο στην πραγματικότητα μια άρρωστη κατά... κατάσταση χρόνων. Κατά την απεινή μου άποψη, όποιε και αν είναι οι ευθύνε του Μέση, που μπορεί να υπάρχουν, δεν το διαφωνώ. Κατά τη γνώμη μου, ταυτόχρονα είναι αυτό ο οποίο έκρυβε όλη αυτή την άρρωστη κατάσταση. Διότι έφερνε νίκε, πορταθλήματα, τρίπλε, γκολ και ήταν και το επίκεντρο του ελάτε να παίξετε στην Παρσελόνη. Γιατί έχουμε το Μέση, άσχετα αν η Παρσελόνη φρόντιζε να φέρνει ποδοσφαιριστέ που την έκαναν χειρότερα γιατί την κάνουν καλύτερη. Ε... Τώρα που δεν είναι αρκετά αυτά που κάνω μέση για να αρθούν οι νίκες, αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας μια τραγική κατάσταση. Το πιο ακριβοπληρωμένο ορόστερ στον παγκόσμιο αθλητισμό, το οποίο δεν μπορεί να κερδίσει κανέναν. Τα προηγούμενα χρόνια κάποιοι έλεγαν ότι είμαστε περβολικοί όταν λέμε ότι χωρίς το μέση η αυτή ομάδα δεν μπορεί να κερδίσει κανέναν. Αλλά δεν μπορούσε. Και κάποιοι θεωρούσαν ότι είμαστε περβολικοί όταν λέγαμε ότι είναι κακή ομάδα. Κακή. Δεν έχει σημασία αν είναι καλό παίχτη ο Μέση, ο Σουάρε ή ο Πικέ ή ο Μπουσκέτ. Είναι κακή ομάδα. Παίζει κακό ποδόσφαιρο. Δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο του όπω παίζεται το 18, το 19, το 20. Δεν έχει σχέση. Κάποιοι να ότι λέμε υπερβολέ. Κάποιοι λέγανε, Ποιο είσαι εσύ που θα πείσω ότι η Μπαρσελόνα δεν παίζει. Η παιδιά δεν παίζει. Δεν είναι ποδοσφαιρική ομάδα σύγχρονη. Η Μπαρσελόνα δεν είναι, όχι στην κορυφή που ήταν το 2011 που έλεγες ότι αυτή είναι η ομάδα που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι, δεν είναι καν κοντά σε αυτές που πρέπει να ακολουθήσει η ίδια. Δεν είναι leader, σίγουρα δεν είναι leader στον παγκόσμιο ποδόσφαιρο Μπαρσελονάτα τα τελευταία 4-5 χρόνια, δεν είναι και follower. Δεν βρίσκεται καν ομάδες που θέλουν να πάνε εκεί. Βρίσκεται σε, σε, σε τροματικές ψευδεστήσεις μεγαλείου λόγω του μέση, πιστεύει ότι όλα πηγαίνουν καλά λόγω του μέση, Κάνει τραγικέ επιλογέ που μόνο ο Παδός τη Ρεάλ θα έκανε, αν ήταν πρόδρομο στην Παρσελόνα, στι μεταγραφέ και σε επενδύσεις εκατομμυρίων, είναι ένα σύλλογο που διοικείται εραστεχνικά και αυτό το πράγμα είναι άσχημο. Ε, Δυστυχώ <laughs> η παρουσία του Μέση τα έκανε όλα αυτά να ακούγονται υπερβολικά, έλα μου ωραία τώρα που είναι σε αυτήν την κατάσταση στην Παρσελόνα, και επειδή ακριβώ τα έκανε να ακούγονται υπερβολικά. Συνεχίστηκαν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι σαν τη διαρροή που υπάρχει στο σπίτι, την οποία δεν έχει πάρει χαμπάρι. Είναι χειρότερη από αυτήν που σπάει να σου σπάει όλοι το βλέπει. Δε παραγία, όπου πλημμυρίσαμε. Τρέχει να το διορθώσει. Μεγάλη ζημιά, μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά επενβαίνει αμέσω. Η Μπαρσελόνα έχει μια διαρροή από κάτω α πούμε, <laughs> την οποία δεν, δεν πάει κάποια πρόβλημα. Πού είναι η γρασία βλέπεις πουθενά η υγρασία. Ε, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Από κάτω λίμνη. Ε. Ακριβώς επειδή αυτό το πράγμα φέθηκε στην τύχη του για πάρα μα πάρα πολύ καιρό και η Μπαρτελόνα θέλω τυφλούσε και βρισκόταν σε, σε ψευδεστήσεις μεγαλείου και σε αυτά τα πράγματα, ε, όταν ξαφνικά ένα χαστούκι από την Λιβερπούλ, πάρε και δύο συνεχόμενα από την Μπαγκεν, combination που λένε και στην, στην πλημαχία, ε, μετά Ξαφνικά πήγαν από πάνω οι γιατροί και λέγανε, Παι, παιδιά, δεν μας τελλάνετε, δεν θα υπάρχει πτώμα. Και εσείς μας λέτε για το χαστόκι που έφαγαν. Ποιο χαστόκι, τα 8 γκολ είναι το πρόβλημα, δεν παραδελούν Πτώμα. Ποδοσφαιρικό, διοικητικό, επιχειρηματικό πτώμα. Το οποίο έφερε και όλη αυτή την... Ε, όλο αυτό το serial. Το καλοκαίρι και το θυνόπορο με το μέση όλη αυτή την ιστορία. Το φεύγω, κάνω, δείχνω, το Bureau Facts. Τη συνέντευξη που τελικά είπε ότι θα μείνω, τι ιστορίε με τη Σίτη, όλο αυτό το πράγμα το οποίο όπω και να τελειώσει. Όπω και να τελειώσει. Εγώ τότε είχα γράψει και ένα κείμενο που έλεγα ότι δεν είμαι σίγουρο ότι θα φύγει, αλλά μπορούμε να, μπορούμε να συζητήσουμε για αυτά το οποία, για τα οποία είμαστε σίγουροι. Για αυτό το οποίο, για το οποίο είμαι σίγουρο είναι ότι δεν φεύγει ο Μέση από την Παρσενό. Η Παρσενό έδειξε το Μέση. Η Παρσενό έγινε χώρο ανυπόφορο για. Τον ποδοσφαιριστή που δεν ήθελε ποτέ να φύγει από εκεί, διότι δεν ήταν αυτό το παιδί. Υπάρχουν τα παιδιά που λένε από αυτή τη γυναίκα στην άλλη γυναίκα. Υπάρχουν τα παιδιά που θέλουν να δουν και άλλε χώρε. Υπάρχουν τα παιδιά που είναι εξερευνητέ, που θέλουν και άλλε κορύφες. Που λένε Κατάφερα, πέτυχα το ότι μπορούσα εδώ, πάω αλλού. Θέλω νέα πρόκληση. Υπάρχουν και τα άλλα παιδιά. Τα παιδιά που λένε ότι Εδώ είναι η πόλη μου, Εδώ είναι ο τόπο μου, Εδώ η πατρίδα μου. Υπάρχουν και αυτοί που δεν θέλουν να την κρίνετε, παιδί μου. Τι να κάνουμε τώρα. Που ο τόπο του είναι τόσο σημαντικό για εκείνου που λένε ότι εγώ θέλω να πετύχω εδώ γιατί τίποτα άλλο δεν θα έχει όση σημασία έχουν αυτά που θα πετύχω εδώ. Υπάρχει ο Τζέραρτ, υπάρχει ο Τότι, υπάρχουν και αυτοί. Το συγκεκριμένο παιδί που πήγε 13χρονων στη Βαρκελόνη και συμπαίχτα του στην Ακαδημία του λέγανε και δεν μίλαγε. Και του είχαν βάλει τον παρατσούκι αυτό, έπαιζε μόνο μπαλάκι, δεν μίλαγε ποτέ. Δεν ήθελε ποτέ να φύγει από την Βαρκελόνη, δεν ήταν αυτό. Για να καταφέρει ένας σύλλογο αυτό το παιδί να το κάνει 20 χρόνια μετά από τα 13 του στα 33 που πλέον είναι κατα... δεν έχει δει και κάτι άλλο. Έχει δει το Ροζάριο. Δηλαδή να καταφέρει και τη Βαρκελόνη. Και σου λέει εδώ είναι το σπίτι μου, η οικογένειά μου, τα πάντα. Το γήπε μου, εδώ, εδώ είμαι. Αυτό το παιδί μετά από 20 χρόνια να το κάνεις να πει φεύγω το διώχνει εσύ. Δεν φεύγει αυτό. Αυτό έγραψε το καλοκαίρι. Φύγει, δεν φύγει, η Παρσελαιόνα τον διώνει. Η Παρσελαιόνα διαλύθηκε τόσο πολύ που τον έκανε να πει δεν. Γεια σα. Γεια σα, θα πίνω στην υγεία σα που τραγουδούσαμε και στα 90 Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ό,τι και να συμβεί. Ποτέ δεν ξέρει τον αθλητισμό, ποτέ δεν ξέρει το ποδόσφαιρο, αλλά υποθέτω ότι όλοι μα. Φανταζόμασταν το φινάλε του Μέση, πρώτον, να είναι στην Παρσελόνα, και δεύτερον, όταν θα φύγει, αν δεν υπάρχει αυτό, αν ξαφνικά γίνει τη μεγάλη έκπληξη και φύγει από την Παρσελόνα και πάει κάπου αλλού να παίξει, το ατίο του στην Παρσελόνα να είναι στιγμή που θα συγκλονίσει το ποδόσφαιρο. Σε ένα γεμάτο γήπεδο, με τίτλου, με, με, με. Και ξαφνικά βλέπει αυτό το άθλιο πράγμα. Γιατί έχει σκάσει η πανδημία, δεν υπάρχει κόσμο στο γήπεδο, δεν υπάρχει ατμόσφαιρα, δεν υπάρχει το κοινό του. Το κοινό του πάντα ήταν ο μέση ποδοσφαιριστή του CabNow. Έχει πετύχει τρομακτικά πράγματα σε άλλε έδρες. είναι ο απόλυτο βασιλιά του Μπερναμπέου, π.χ. στην Αγγλία, σε όλα τα γήπεδα έχει πάει και του έχει κάνει τρομερά πράγματα, αλλά ήταν πάντα αυτό που έλεγε ότι εδώ έρχονται άνθρωποι από όλο τον πλανήτη τα τελευταία 15 χρόνια για να δουν εμένα. Αυτό είναι το κοινό μου. Και πάνω από τη νίκη, πάνω από το τελικό σκορ, μετράει αυτό το κοινό, σε αυτό το γήπεδο, το τι θα κάνω τη μία και μοναδική φορά που θα με δω να παίζω. Πώ το λέει ο Τζόρνταν, Ότι κάθε φορά στο σου ζέσταμα, σκέφτομαι ότι υπάρχει κάποιο στην κερκίδα, που είναι η πρώτη φορά που θα με δει να παίζω μπάσκετ, και είναι και τελευταία. Δεν μπορεί αυτό ο άνθρωπο να πει: Είδα μία φορά τον Τζόρνταν και βαρεκόταν. Πρέπει αυτό να έχει μια καλή ιστορία να πει. Με ένα τέτοιο τρόπο, Μέση ήταν πολλά πράγματα, αλλά πάνω από όλα ήταν. Η παράσταση που ανεβαίνει 15 χρόνια σε ένα συγκεκριμένο σημείο στον κόσμο και τρέχει όλο ο πλανήτη να την παρακολουθήσει. Και όσοι δεν μπορούν να ανοίγουν τηλεόραση και λένε «Έχει η Μπαρσελόνα, κάτι σε Τι θα κάνει. Τι θα κάνει ο κοντός. Ειδικά στο γήμπεδο του τι θα κάνει. Έφυγε ο κόσμος. Έφυγε η σημασία. Διαλύθηκε η Μπαρσελόνα και δεν υπάρχει κάποιο για να παίξει. Ακόμα και αυτό που απογοητευμένο και περπατώντα και με το μυαλό διαλυμένο και με την καρδιά εκτό Βαρκελόνη, ακόμα και τώρα είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να δει. Αν ζητήσει από έναν υπολογιστή, δείξε μόνο από το, την παράτα από δύο. Έρθουν να την εξηγήσουν και πούνε Γεια σα, εδώ έχουμε μάθει, παίζετε μπάλα. Ωραία, μπορείτε να μα δείξετε τι είναι αυτό. Ε, ποιο θα στείλουμε δηλαδή. <συσοκλή> Αν μα πούνε, δείξτε μα, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν θέλουμε να δούμε αγώνα, θέλουμε να δούμε έναν ποδοφεριστή και μία μπάλα. Ποιο θα στείλουμε. Θα στείλουμε άλλον. Το μέση θα στείλουμε. Γι' αυτό το 2020 ήταν όλα αυτά που προσπάθησα να περιγράψω όσο πιο γλαφυρά μπορώ. Και είναι εντυπωσιακό το τι μπορεί να φέρει το μέλλον. Με έναν τρόπο έχει και το ενδιαφέρον γύρω του. Αλλά μέχρι να δούμε την επόμενη μέρα... Υπάρχει ένα σήμερα το οποίο κρατάει πάρα πολύ. Είναι η μέρα της Μαρμότας για το Μέση με τρομακτική θλίψη μέσα σε αυτή τη μέρα. Αυτό ζει ο Αργεντινός σχεδόν όλο το 2020. Αυτός ήταν και ο Ζωσιμάρ με τον οποίο κλείνει το 2020. Σα ευχαριστούμε για την ακρόαση. Σε αυτό το εγχείρημά μας. Νούμερο 12, νούμερο 12. Βάλαμε και αλλαγή. Δηλαδή έχουμε δεκάδα και βάλαμε και το νούμερο 12. Παλιάζεται να μία λάγιο στον ποδοσφαιρό, ξέρετε. Τα παλιά τα χρόνια. 11 παίζανε και ένα φορά για το 12. Αυτό, τέλο. Προπονητή, βοηθό, γιατρό, τέσσερι ήταν στον παγκόσμιο. Αυτή. Σε κάποιε περιπτώσει ακόμα και τρει. Βάλαμε το νούμερο 12, λοιπόν, στην πλάτη. Να προσέχετε στι γιορτέ. Να περάσετε όμορφα. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με κάτι πιο τη επικαιρότητα. Θα δούμε κιόλα. Σε κάθε περίπτωση. Αυτή ήταν η ματιά μα στο
0: 2020. Αλεμάω για τον Ζωχημάρ. Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και πόλτ! Ποβερό το πόλτ του Ζωσιμάρ και πάλι! Ο περέιρα Ζωσιμάρ, 24 χρόνο παίκτης στον Κοτακόβο! Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος Ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε να τον κάνει και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέι. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει φοροσταριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ.